0: Começando aqui mais uma edição do nosso bate-papo com os craques, né? Aquela nossa resenha semanal que você já está acostumado, que você conhece, onde estamos sempre trazendo aqui personalidades com uma ligação muito forte com o futebol cearense. Não necessariamente são cearenses, mas tem uma ligação com o nosso futebol, né? São jogador, presidente, ex-presidente, dirigente, treinador, ex-treinador, enfim... Basta ter uma grande ligação, uma boa história com o nosso futebol que a gente vai estar tá batendo um papo, conversando sobre fatos, histórias de vida enfim, trajetória dentro do futebol E já sabe né torcedor, aquele nosso recado de sempre além da Rádio Verdes Mares, você também está acompanhando e pode acompanhar nos nossos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify tá lá à disposição para você ouvir a qualquer momento do dia, em qualquer horário Mas antes de apresentar nosso convidado aqui mais um, hein, Denis? De novo, hein, cara? E aí? É, só só tem, dá tua aqui, Só viu? tem, tem você aqui. É,
1: Valeu, <risos> Valeu Tô Alexandrina, estamos aqui, mais uma edição do Bate-Papo com os Cracks. É, esse programa tá se cativando, né? Ratificando na casa. Graças a Deus, né? Que aí a gente continua trabalhando, né? Obrigado. E num horário tão bom, né? No domingão aqui, 10 da manhã, estamos aqui no Batente, entrevistando personalidades do esporte cearense. E, e seja jogador... Ex-jogador, técnico, ex-técnico, é, gente que nasceu aqui, gente que não nasceu aqui, é, dirigentes, já entrevistamos vários por aqui, como é o caso desse convidado de hoje também, que tem uma grande passagem no futebol cearense de uma maneira geral, nos três principais clubes da cidade, camp é, campanhas vitoriosas. Polêmicas mil também. E, e, e é um cara que tá aí, tá aí na história do, do, do futebol cearense já também, principalmente no momento
0: recente que nós vivemos. E aí tem então uma situação que é importante a gente colocar, né? É, além. O cara é cearense, importante dizer isso. É, o cara conquistou acesso com Fortaleza pra Série A do Campeonato Brasileiro. É, multicampeão estadual também, tanto para o Ceará como Fortaleza. Estava no Ceará quando tirou o Tetra do Fortaleza em 2006. Conseguiu acesso pelo Ceará também em 2009 para a Série A do Campeonato Brasileiro. Terminou em 2010 com uma vaga na Sul-Americana. E aí, recentemente, levou o ferroviário de volta, né? Ajudou a levar o ferroviário de volta aí ao cenário nacional, sendo campeão brasileiro da Série D do Campeonato Brasileiro. Talvez se haver um pouco mais de justiça pelos feitos que o cara fez, não apenas o futebol cearense, mas futebol paulista, futebol paraibano também. Tem muita resenha boa, vou deixar de conversa aqui, apresentar logo o nosso personagem de hoje, Jurandir Júnior, rapaz. Seja bem-vindo aqui ao Bate-Papo com os Craques.
2: Fique envaidecido com suas palavras, lógico que está aumentando um pouco, <risos> mas a gente fica muito feliz e, e ter esse reconhecimento por sua parte, pela parte do Denis. E a gente tá falando sobre futebol, então obrigado a vocês dois aí pela, pela atenção, pela oportunidade de estar num programa de, de muita audiência e, e conversando sobre futebol.
0: Rapaz, eu sempre gosto de começar pelo começo, né, como diz o Matuto, começar pelo início. É, a função ou trabalho de executivo de futebol, ele se consolidou mesmo é, de uns 10 anos para cá, uma década para cá. Mas até então, década de 90, década de 2000, quem fazia parte de uma cúpula para montar um elenco normalmente eram torcedores de arquibancada que se transformavam em dirigentes. Aí eu queria saber, do Jurandi como é que começou essa aventura mesmo no futebol, fazer do futebol num primeiro momento a sua profissão por muito tempo. É, começou em 97, né? Eu tive um
2: convite do Marcelo Vilar junto com o Leonel Alencar aí para o Fortaleza iniciando no, no, no grande clube, porque na realidade eu iniciei em 95 no Uniclin, que hoje é atlético, no qual o Vanu tinha recém-fundado a equipe, né, fazia parte naquele momento da segunda divisão do, do Cearense, e o Danilo Augusto né, me convidou, porque eu fazia parte, eu era treinador do Infante Juvenil e do Juvenil do Uniclin, no Futsal, e era auxiliar técnico do Pança, no, no, no adulto do futsal e o Danilo tinha um projeto lá no, no Uniclinic que era pegar os atletas do futsal e levar para o futebol de campo. Né? Então a gente iniciou ali um trabalho no qual eu, eu fiz parte do primeiro acesso que o Uniclinic teve, a primeira divisão da segunda divisão do Cearense para a primeira divisão. E aí em 97 eu já conhecia o Marcelo Vilar e o Marcelo estava no, no Fortaleza com o presidente então no, no momento era o Leonel que no qual também cheguei a jogar futebol de salão, o Leonel é, é, encerrando a carreira dele e, né, e eu estava iniciando no adulto e aí fui convidado e resolvi ir para o Fortaleza na época em 97
1: E Juradir, na época assim é, antes, né, não sei se você tinha conhecimento do futebol é, cearense principalmente na, antes de você ingressar na, na vida futebolística é, o negócio era muito amador mesmo, até quando você chegou também, era, era um negócio muito amador mesmo, o ser dirigente de futebol, principalmente aqui no estado do Ceará, Júnior?
2: Assim, eu, eu cheguei no futebol porque eu vinha do futebol de salão e naquela época o futebol de salão, ele tinha uma metodologia, eu vou dizer assim, de mais, mais, mais organizada, vamos dizer assim. né? É, o salão naquela época a gente já tinha as grandes equipes aqui, o Banfó, na época, era uma equipe que investia muito, o Sumov na época, estava no auge, então a gente tinha aquele contato, né, de organização já do futebol de salão, a federação, a confederação também era aqui, então, assim, a gente já tinha um, 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 um viés de supervisor do futsal também, que na época era futebol de salão, então, assim, como você falou, né, o futebol, ele não era tão organizado, eu não vou dizer assim não era só que era amador, na verdade eu classifico que não era organizado, não era, além de não, não ser tão profissional, também não tinha né, a organização que hoje tem, hoje mudou demais, você vê, a gente está até antecipando um pouco, mas você vê um, um Ceará ontem ganhado do, do, do um Flamengo daquele, mas não é só a vitória de 2x0, você vê o Ceará com a equipe muito bem postada, uma equipe fisicamente... Você vê que o perfil dos atletas hoje é totalmente diferente. Né? Você vê uma um, um, um equipe cearense com jogadores de média de altura de 1,80m. Os caras fisicamente, fisiologicamente, taticamente bem preparados. Né? Eu posso até falar do Ceará, estou falando do Ceará, porque eu estive no Ceará lá com o Robson. O Robson fez questão de me mostrar todas as dependências do Ceará, toda a estrutura que está tá, tá, tá montada hoje... Ele, ele se orgulha disso, e, 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 e ele está corretíssimo, né? Quando ele, quando ele se orgulha do, 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 do departamento lá de, 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 de nutrição que ele tem, é um, um restaurante de alto nível, A né? Uma famosa cozinha,
1: né? Todo profissional,
2: <risos> todo profissional, entendeu? Então, assim, você vê o, o equipamento, máquinas que pô, custam aí algo em torno de 80 mil, o Ceará tem 3, 5, sei lá quantas máquinas daquela. Então, assim... Aí as pessoas, infelizmente, ainda olham futebol para resultado, cara. É isso que, que, que me deixa triste, é você ainda olhar futebol para o resultado. Você tinha que olhar o futebol por trabalho, né? E, e, e aí só, me desculpa até a gente ter, né, de 97 para 2020, a gente ter dado essa pulada grande, mas eu não podia deixar de deixar esse registro aqui, porque é uma, já que nós estamos falando em 97, que, não, que era amador, que não tinha organização, mas hoje o futebol cearense deu um salto. E aproveitando também, já que a gente deu esse salto aí para 2020, né, parabenizar o Fred Gomes né, por mais um acesso dele, né, conseguiu ter um acesso para a Série C com o Floresta, mais uma equipe cearense que chega à Série C, como eu sempre digo, fazendo parte dos 20 clubes do futebol brasileiro, porque são 20 na Série A, 20 na Série B e 20 na C, e aí vem a, a Série D com o resto, né? que aí a gente não sabe nem quantos são, né? tem ano que tem 60, tem ano que tem, enfim, né? mais as três séries, a, a B e a C, né? ficando aí 60 clubes do futebol brasileiro. Então, parabéns também ao Fred, ao Floresta, por ser mais uma equipe que chega né, no, no, no patamar de fazer parte dos 60 clubes do futebol brasileiro.
0: Hoje durante mais é assim mesmo, cara. A gente vai e volta a todo momento porque a história do futebol cearense, pra gente entender hoje, naturalmente, a gente tem que falar sobre o que passou, né? E aí eu, eu queria saber de você, você chega no Fortaleza, é o Fortaleza em 97. E aí você permanece até... Direto? 2000, 2004. Até 2004, é a 97 mané. a
2: 2004. Isso, Isso foi a minha primeira passagem no Fortaleza, de 97 a 2004, no qual eu saí, passei... 2005, é, é, fazendo parte do gabinete de uma vereadora, da Teresinha de Jesus, na época. É, foi a segunda mais votada né, como, como vereadora. E aí nós fundamos o Maracanã, né, do Maracanaú, através do Silvio Carlos e do Sacha. Eu fui convidado para fazer parte da fundação do Maracanã. E aí, 2005, estive né, é, é, lá no Maracanã com eles. E nós fomos até o primeiro colocado na, na fase classificatória e ficamos fora, quando no cruzamento, e aí em 2006, eu ingressei ao Ceará, a, sobre o convite do Joel, juntamente com o Eugênio Rabelo, e aí eu fiquei no Ceará de 2006 a 2010, assim como você bem falou.
0: E aí, e aí o, o grande ponto, né, você chega numa final de década, eu acho que é o final de década mais sofrido da história do Fortaleza que ele já teve, né? Foram sete anos sem título, você fez parte desse processo final, aquela saída de 99, quando o Ceará conquista o tetracampeonato. E aí vem o início dos anos 2000, Fortaleza com muita dificuldade financeira, de um Ceará com um potencial financeiro muito grande, com a possibilidade inclusive de brigar pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro naquela época. Eu queria saber como é que foi, hoje Jurandir, aquele processo de transição, do final dos anos 90, né, 1999, para aquele início de ano dois, ano para aquele, aquela, aquele, aquela conquista, né, aquele campeonato do fortaleza em Sobral de uma maneira realmente heróica, né?
2: É, vem vem de um trabalho do nós, né? Eu eu, eu sempre costumo dizer, apesar de algumas pessoas é, é, quererem é, é, pintar ou, 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 ou escrever uma falsa é, é, missão o JJ, né, como muitos chamam, mas eu sempre disse que o futebol você tem que trocar o eu pelo nós. E ali foi o nós. Ali foi um grande trabalho do Silvio Carlos, né, iniciado pelo Leonel, iniciado pelo Coronel Vasconcelos na época que era o, o, o diretor financeiro, começou a, a se organizar a parte financeira do clube, enfim, né, o Coronel Cleito também que fez parte. E eu estou falando até alguns nomes e fica até meio ruim, que às vezes eu posso até esquecer um ou outro não, mas assim, ter um Rochinha que foi, pra mim, foi o maior diretor de futebol que o Fortaleza já teve de todos os tempos, né? infelizmente, alguém vai achar ruim, mas o Rochinha para mim, eu, eu, eu mensuro ele como o maior, porque exatamente o que você tá dizendo, uma coisa é você fazer o futebol tendo condição financeira, outra coisa é você fazer o futebol tirando leite de pedra, né? Como a gente, a gente fazia naquela época, mas, e aí vem vários outros, né, que, que fizeram parte e, é como eu digo, é o nós. Então foi montado realmente um trabalho desde o resgate da, da, do nome Fortaleza com o Silvio Carlos fazendo N é, é, promoções aí de caderno em, em colégio do município, do estado e distribuindo, enfim, uma série de coisas que, que comunou né, no, no, no resultado que foi iniciado, que poucos né, classificam como importante, mas com o Flávio Araújo sendo o treinador do, do, do time que fez todo um primeiro turno, que, que não ganhou o turno por culpa nossa, né? Por culpa da direção, e quem vivenciou sabe que foi por culpa da direção, mas se resolveu tirar o Flávio injustamente na época, né? E o Flávio iniciou aquele time de 2000, né? Com toda a pré-temporada no Paracuru, com aquela Kombi dando prego lá. Na hora lá, e a gente tendo que andar de Kombi, enfim, uma série de coisas, que, que, que comunou no, 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 e, e terminou né, com, com, com o título de 2000 lá em Sobral, né, e, e, e o início da década de 2000, que foi uma década vitoriosa para Fortaleza.
0: E aí, naturalmente, o, a gente acaba passando, é, a gente vive momentos curiosos do no nosso futebol, né? É, e, e, de fato, o Flávio Araújo saiu de uma maneira muito injusta do, do Fortaleza, que jogava para frente, jogava muito bem, tanto que com, consegue depois recuperar um pouco dessa identidade naquele início do, dos anos 2000. Mas eu queria que até Jurandir... Se pudesse compartilhar um pouco de bastidor também daquela história do, da campanha, né? Daquele time de 2000, Principalmente a ida até sobrar aquele jogo que o Fortaleza resistiu no primeiro tempo. Se era pressionando, a bola não entrava de jeito nenhum. Batia em, tu, em todo mundo, menos dentro da rede. Foi um, realmente um momento ímpar, né? Acho que de um início de reconstrução do Fortaleza.
2: Ah, do. do, do você fala e a gente começa a relembrar algumas coisas. E lógico que hoje eu, a gente já tá aí com. com... Mais de 15 anos. É... Enfim, e, e, e que o time não, não queria viajar. Ia para o terceiro, terceiro mês já atrasado. Se você pegar aí a história daquela época, tem, eu tenho vários recortes de jornal do Diário do Nordeste: Fortaleza entra em greve, Fortaleza, enfim, uma série de coisas. Mas que o comando né, do Jorge Mota, através do Rochinha, que era o diretor de futebol, é o Manuel Guimarães que teve participação também fundamental, e Castelo. É, é, Bessa, né, o irmão dele enfim, é como eu digo, era um nós né? e, e a gente com, conseguiu né, ter a confiança do grupo o grupo resolveu viajar né, a final que eles, eles pressionavam naquele momento porque era a cartada que eles tinham né, de receber alguma coisa já que é terceiro mês né, e, mas confiaram, viajaram o Jorge Mota oh, ah, se eu te contar aqui não, ah, só quem viveu aquilo ali sabe que e foi uma coisa que realmente o Fortaleza merecia porque era o respiro, né? Se a gente não tira aquele pentacampeonato do Ceará em 2000, eu acho que a história do clube poderia ser outra, né? Então tinha que ser ali, tinha que ser da forma que foi. Passamos uma semana e pouco lá em Sobral, né? conseguimos fechar a cidade de Sobral toda para o Fortaleza. O Ceará teve que ir no dia da viagem né? e chegou lá no dia da viagem, né? no dia do jogo, aliás, e, e, e nós conseguimos ganhar aquela aquela final, com um o gol do Daniel Frasson, e, e ali a gente teve realmente, como, di, como sempre diz o Banel Guimarães, e eu nunca esqueci, uma sobrevida, né nós ganhamos uma sobrevida naquele momento, e, e, e deu certo, né? aquela coisa que caminhou, né? e no ano, até, no ano seguinte nós fomos bicampeões, em 2001, 2002 nós perdemos o tri e subimos para a Série A, né? então assim, foi uma sequência realmente de... de que nós fomos qualificando, fomos melhorando, o clube também foi melhorando em outros aspectos, e, e acabou que em 2002 a gente conseguiu chegar à série a do brasileiro.
0: Ô, Jorandinho, em relação... Ô, não, rapidinho, rapidinho. Eu queria que o Jorandinho pudesse contar só essa história da Kombi, cara, ah, que sim. é um episódio muito engraçado do nosso futebol cearense, né?
2: Cara, a Kombi assim, é assim, é, é como eu te falei, nós fomos para Paracuru, porque eu, eu não nasci no Paracuru, mas fui criado lá, né, então, desde... No... desde... Aí, em 77, eu ando no Paracuru, conheço todos lá, quem já foi prefeito, quem, quem é prefeito, enfim. E, na época, a gente conhecia o prefeito e, inclusive, ele era é até torcedor do Ceará, mas ele queria tanto ter um, um clube lá e era novidade, né? Porque imagina aí, né? um, um, um clube sair daqui na, 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 em 2000 para fazer uma pré-temporada em uma cidade do interior assim como a gente foi, então tinha um campo que ia adequado, tinha um hotel que estava que é, sendo inaugurado, então a gente foi para lá, e aí a gente tinha um ônibus, né que era um ônibus simples, naquela época, um ônibus de ar-condicionado, era, era um luxo que... É, 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 até eu fico pensando, porra, naquela época a gente andava com um ônibus sem ar, sem ar com, com uns vidros do, do ônibus todo aberto, enfim, e aí o ônibus, o cara não... não Chegou, não, no ônibus não deu certo. Aí lá e vai, deu prego, ônibus. Aí deu prego. Aí eu digo, meu amigo, tem uma Kombi? Tem. Então traga a Kombi, eu quero chegar no treino, pô. É, e aí mandaram a Kombi aí, e, 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 o, e o hotel ficava tipo 5km né, do, do, do estádio municipal lá. Então a Kombi ia, pegava um grupo lá no, no hotel, levava lá pro, 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 pro campo, voltava de novo, pegava um grupo e assim nós fizemos. Fizemos a pré-temporada toda lá. É, porra, até hoje né, o capitão lá do do capitão, ele é Fortaleza, o filho é Fortaleza, então muita gente lá né, criou uma identificação uma identidade com o clube a cidade lá também recebe muito bem o um clube por ter tido Fortaleza lá, assim como também quando eu estive no Ceará, nós fizemos pré-temporada em Cascavel né, com a ajuda do Tino lá enfim, assim é, 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 o bom é que a gente está falando isso hoje, infelizmente uma coisa que já passou há muito tempo, né? é sinal que a gente envelheceu já um pouco, mas é legal porque a gente conseguiu realmente com, com pouca coisa fazer a coisa andar e, e, e junto com todos os que participaram fazer uma grande coisa, né? um, uma, um, um início do crescimento do futebol que hoje é o primeiro do Nordeste, né? porque nós somos o primeiro do Nordeste hoje, sem dúvida nenhuma, com o Serai e Fortaleza na Série A, né? Ferroviário e, 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 e Floresta na Série C, acredito eu que já vai abrir outra vaga na Série D aí para outro clube do futebol cearense, então assim, a gente vê as estruturas que os clubes estão tendo e, e a gente iniciou isso lá atrás, né, eu tinha e tive né, um cara que eu queria deixar também registrado aqui, que foi o Alberto Amaceno, né que, que teve comigo no Fortaleza, teve comigo no Ceará, o Vamba também foi meu, super, meu supervisor lá no Fortaleza, assim como o Wilfredo Santiago, né, e, e, e assim, foram pessoas que eu era um cara muito jovem e ele já muito experiente, mas que eles eu tenho um pouquinho de cada um deles né, dentro daquilo que eu acredito que, que, que realmente faça o futebol da maneira que tem que ser feito.
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? Vou pedir licença aqui o Jurandir rapidinho, cara. A gente tem que fazer um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques. A gente volta já com essa resenha aqui recebendo o Jurandir Júnior e você já sabe, torcedor, como é que é o esquema Tá no podcast, segue o fluxo aí dessa entrevista. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Recebendo o Jurand Júnior, multicampeão, de multis acessos também aqui no nosso futebol cearense e também fora do estado, né? É, dentro do trabalho de gerência de futebol. E aí no primeiro bloco a gente meio que conversou sobre várias coisas, né? Um pouco mais sobre o, a trajetória do Jurandir no futebol, a chegada no Fortaleza de 97 a 2004, um pouco daqueles bastidores dos anos 2000, do início de fato dos anos 2000, daquele título <risos> extremamente importante. Só que... Entre todos esses capítulos conquistados pelo próprio Jurandi, ele vem muito também, passa pelo inédito ano de 2002, né? A lendária jangada atômica, né? De um time formado basicamente por jogadores da terra. E nós já entrevistamos aqui, Jurandi, torcedor, é, você que sempre acompanha. Dude, Chiquinho, Sérgio Maranguape, Juninho Cearense, que fizeram parte desse processo, Finazzi, Vinícius, enfim, jogadores que talvez num cenário mais amplo eles não tivessem tanto conhecimento, mas que de alguma forma naquele time de 2002 eles conseguiram um encaixe absurdo e um acesso, só não conquistaram o título por questão de arbitragem, mas enfim, isso é outro detalhe. Eu queria saber do Jurandi, cara, o desafio que foi formar aquele time de 2002 de um Dude que veio do interior, de um Chiquinho e de um Sérgio que praticamente foram parceiros de quarto lá no início da carreira no próprio ferroviário. Enfim, detalhes que o futebol traz, né?
2: É, o, assim, você colocou o, o, em relação a, a, ao título, mas pra você ver, o Chiquinho foi trocado pelo Gleit, o, o Gleitson, O Gladson, me ajuda aí, porque o, era o centroavante, né? Que a gente ia no Fortaleza e o Chiquinho era lateral do ferroviário. E o Rochinha fez essa troca lá e, e, e quase que acaba o mundo porque como é que você troca um, um centroavante né, por um lateral, né? E o Chiquinho pô, foi, foi fez parte de toda essa história vitoriosa aí do Fortaleza na época. Né? E, 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 e você coloca uma situação de formação da equipe, como eu te falei, né? Eu, eu sempre gosto de, de, de colocar, eu tinha um diretor na época, que era o Rochinha, e o Rochinha teve muita participação Nessa, nesse, nesses anos de 2000, porque realmente é, o Rocher era o cabeça do departamento de futebol e, e, e o que eu sempre gostei, essa, essa história de contratar e mandar embora, e, enfim é, eu, eu, eu tenho outra visão como gestão né, de, de departamento de futebol muita gente confunde, o Jurandir gosta de se meter em, em departamento A, B ou C, mas é porque para mim o futebol, ele, ele gira tudo sobre o futebol né? então eu sempre Tentei, sempre busquei né, que os departamentos realmente fizessem parte né, do convívio, né? Por quê? Porque eu classifico o nós. Então, assim, essa, essa nomenclatura de contratar, fez o time, é, 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 foi nominado como o cara que contratou o A ou o B, eu nunca gostei né, assim, de, de dizer, foi o Jurandir que contratou, o cara que deu certo. E quando o cara não dá certo, foi o Jurandir também, não. Eu sempre fiz parte do departamento de futebol. Eu sempre classifico que o comandante do departamento é o treinador. Para mim, sempre foi o treinador. A gente tem que ouvir sempre ele. Por quê? Porque ele é que tem na cabeça dele o que ele vai montar e aquelas características que ele vai usar. Então, assim, muitos se confundem também da gente não, não ouvir o treinador. A gente tem que ouvir o treinador, sim. Lógico que ele não é o dono da verdade, como eu também não sou. Como o diretor de futebol não é, como o presidente não é. É toda uma junção daquilo que, que que a gente busca dentro do departamento, que eu também, quem me conhece sabe, eu, eu gosto de classificar sempre o perfil de cada profissional. Eu gosto de, de buscar o perfil do profissional que a gente acha que tem que fazer parte né do, do daquele grupo de trabalho que a gente tem. Então, exatamente por quê? Porque você pode achar uma coisa de um determinado profissional, eu posso achar outra, o Dens também tem outra opinião em relação a ele, mas se a gente traçar um perfil, a gente, a gente minimiza, diminui né, a quantidade de, 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 de situações que vai conflitar né, entre aqueles que fazem parte do departamento. Então, assim, é, é, o Roxinha tem um grande método naquela né, da, equipe, sim. É, o, o, eu acho que a minha participação sempre foi na parte de, de organizar, de, de conduzir, de buscar... o. o o grupo para aquele objetivo, aí passa pelo treinador que foi o Ferdinando logo após o Flávio, né, chegando no, 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 em 2000, como você falou, já vem Luiz Carlos Cruz, né com aquela coisa da, de um cara jovem, de um cara guerreiro, de um cara que, que, que queria realmente um, um espaço, uma oportunidade naquele momento, mas você não imagina tudo que, 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 que acontece no dia a dia para se chegar... No, no, no objetivo que chegou da da, da da jangada mecânica né dos resultados do do, do 2x0 aqui no no, no e aquele né, assalto que, que nós sofremos lá em, em Cliciúma no jogo de volta enfim você não sabe o, o quanto que é feito né para a gente realmente conseguir conduzir né, ponto a ponto, pessoa por pessoa, departamento, jogador, enfim, é muita, é, é, tem muita nuância né, no, no, no decorrer do dia a dia que, que só tem quem está lá sabe é, realmente o que eu estou falando. Né, você vê, só pegando um exemplo agora, né, o Ceará que perdeu em casa e foi criticado e saiu daqui e ganha de 2x0 do, do Flamengo. Para muitos isso vale. Para mim isso não vale, para mim vale o trabalho, né? para mim vale o trabalho, e eu tenho certeza que hoje quem conduz o Ceará sabe que o que vale é o trabalho, porque você vê realmente, né, você ganhar um jogo e perder outro, mas se você sabe que o trabalho é aquele que você realmente acredita, que tem que ser, aí você vai chegar onde você quer, se você questiona resultado, não tem como você chegar a fazer nada no futebol.
1: Ô dia você conviveu com muitos jogadores na sua, na sua trajetória no futebol. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, cara. É, o Clodoaldo, ele era o melhor assim, que você já viu? Assim, quais foram os problemas, de fato, assim, do, do Clodoaldo, que você pode passar pra gente assim? É, e como era a convivência com ele? O que, é que você pensava desse jogador naquela época que ele explodiu lá no, no, no Fortaleza, que muitos falavam? Ah, o Clodoaldo vai virar um grande jogador no futebol brasileiro com o nível de Europa, com o nível de seleção brasileira e acabou sendo um fracasso. Queria que você discorresse um pouco sobre a tua relação com o Clodoaldo.
2: Cara, assim, pra mim, pra mim o Clodoaldo eu respeito outra opinião, mas igual o Clodoaldo até hoje não tem no futebol cearense. Com a genialidade e a qualidade técnica que ele tinha. Pra mim não tem igual. Pra mim não tem. Lógico que tem jogador que faz gol, jogador que porra, tá resolvendo resultados para os clubes que, que, que eles estão, mas eu estou falando é de genialidade, de pegar uma bola e fazer o que ele fazia num, num espaço curto, numa, numa jogada que a gente não esperava que saísse nada, ele, ele criava uma situação que, que ele saía, enfim. Então, para mim, o Clodoaldo foi, da minha geração, assim, da, até hoje, né, que eu acompanho o futebol, aqui no nosso estado, para mim, foi o maior jogador de todos os tempos. Né? Lógico que tem vários outros aí que foram grandes jogadores, né mas eu estou falando da genialidade que ele, que ele realmente tinha dentro de campo. Né? E em relação a, a atrapalhar alguma coisa, cara, eu, o Clodoaldo, se ele tiver feito mal, fez só a ele. Ele nunca fez mal a ninguém, era um cara que o grupo todo gostava, todos gostavam. Um cara que, entre, entre o grupo, ele era muito alegre, na hora que trabalhar, tinha, ele trabalhava, na hora que, que tinha que treinar, ele também treinava, enfim. Ele, ele, se ele fez algum mal, ele fez a ele mesmo. E assim, eu, eu classifico que o momento que ele, que ele viveu não tinha grandes oportunidades como tem hoje. Se de repente, se o Clodoaldo fosse um jogador hoje, talvez ele, ele, ele teria vestido outras camisas né de outros grandes clubes aí do, do futebol brasileiro, até de fora. Mas eu acho que naquele, naquela época dele. Não, é, não, não tinha tantas oportunidades né? e, e, e infelizmente né, eu, vamos dizer assim ele perdeu alguma ou algumas oportunidades no nosso país que de repente ele podia ter, ter deslanchado, mas eu, eu classifico ele como um dos maiores jogadores do futebol cearense, talvez até o maior e eu acho que ele é um cara realizado porque ele, ele conseguiu muita coisa né, vindo de onde ele veio e a gente sabe que a maioria dos jogadores é o Clodoaldo faz parte do uma época do Fortaleza, amigo, que não era fácil não, eu nunca esqueço eu, eu com 20 e poucos anos aí os caras invadiam uma sala que tinha no, no PC passando necessidade mesmo e os caras, pô, e aí, vai resolver não vai, como é que é e, e, não é, e os caras conseguiam realmente fazer dentro de campo o que eles faziam aí é que eu digo, só sabe quem viveu, né e, e eu classifico o Clodoaldo como um cara que que ele faz muito muita parte realmente do da história do Fortaleza e da história vencedora porque ele foi o maior diferencial naquele jogo lá em São Paulo contra o o, 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 o Jundiaí o o exato era Et
0: Jundiaí na era época. era eu queria et lembrar o Et né eu
2: sabia que era de Jundiaí mas eu et, tava lembrando et. Et. o Et então Aquele jogo lá ele foi fundamental e era um, foi um jogo que ele não era nem para ter viajado. Pois né?
0: é, era Porque... justamente isso que eu ia te perguntar, Jurandir. Esse bastidor é, aí que o Luiz Carlos Cruz não queria de jeito nenhum levar o baixinho, e aí é. o Vinícius, você, a história de bastidor foram lá e conseguiram convencer o Luiz Carlos ah, Cruz.
2: É, na realidade, o, o Cruz não queria. Não é que o Cruz não queria levar. O Cruz, realmente, dentro da, da filosofia que era correta, disciplinamente, ele, ele não, não podia levar o Clodoaldo. Por quê? Porque ele, ele, ele estaria infringindo né, uma, uma maneira de trabalho dele. Né? Mas, a, na realidade, foi através do presidente Jorge Moto, um, o Jorge me chamou e disse, ó, resolve isso aí, porque ele vai ter que viajar. Nem que ele vá e não faça nada, mas a gente não pode perder ele no jogo de volta. Se ele não vai usar no jogo de ida não vamos perder ele no jogo de volta. E se ele ficar aqui, nós vamos perder ele nos dois jogos. Faça o seguinte, Dá um jeito aí, leva mais, eu, a gente paga um extra, paga uma, uma passagem extra, enfim. E foi assim, conversei com o Cruz ah, o Cruz, não, se não for para tirar um jogador para ele ir, não tem problema. Não tem problema, nós vamos. Pode levar e tal. Aí, no, no, no jogo treino lá, cara, que nós passamos há dois ou três dias antes, né? Num jogo treino, o baixinho o eu acho, só não fez nevar, mas até frio teve. Aí o Cruz disse, ah, pá, vou ter que levar ele pro banco, não tem jeito não. Aí acabou levando pro banco, e no jogo, o, começando o jogo, um, com cinco, cinco minutos, não enganado aí, a, algo em torno de cinco ou dez minutos, o Finazzi machucou e ele entrou no jogo, né? Aí todos já sabem o que aconteceu. Então, assim, é uma, é, é uma situação que a, são coisas que a gente, a gente não sabe nem como acontece, mas no futebol tem muito disso, né? Essas reviravoltas e e aí, deu no que deu, o Baixinho realmente fez, fez de tudo dentro, dentro do jogo e, e o Fortaleza acabou ganhando aquele jogo lá de 6x1 ou 6x2. É, e, e a gente voltou com, com um resultado muito bom para administrar em casa.
1: Ô, Juradinho, em relação à relação com técnicos de futebol, se assim, você tem um, um apreço ao Marcelo Vilar, né? Porque já trabalhou é, no começo da carreira, agora recentemente também com o Marcelo Vilar... Tem muita história com ele. Mas qual foi um técnico assim, que te ajudou bastante? Vocês tiveram boas relações? É, e também o pior, assim que, se você puder contar, é, que você nunca se batia de jeito nenhum e, e, cara, e não sabe nem como é que trabalhou junto. Cara,
2: assim, a minha relação é muito simples. Eu não, eu não tenho essa história de não gostar, ou gostar, ou, ou ter, vem pra cá e vem, essa, essa coisa. É, é, eu acho que é o mal que as pessoas fazem ao futebol, essa história do gostar. E eu, eu, eu sempre bato nisso, porque assim, pra mim, o cara, ou o cara produz ou não produz. Se ele produz, ele não, não, a gente não tem que questionar o jeito dele de ser. Se o cara produz, pô, a, gente, a gente tem que saber lidar com, com a maneira de cada um. Né? Então assim, eu não classifico nem uh, treinador que eu, eu não me dei bem ou, ou, ou eu não consegui trabalhar, nenhum. É, todos eu, eu consegui trabalhar, todos eu consegui ter a confiança deles e eles, e, e, e eles terem a minha confiança também. Lógico que aí, como você falou, a gente tem treinadores que a gente tem mais afinidade, é diferente. Né? que Aí, é, aí tem N situações. Né? O Marcelo não, 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 não é um, um treinador para mim. O Marcelo é um irmão que eu tenho no futebol. O Marcelo foi que me botou no futebol em 97 e, e, e a gente ultrapassou né, essa linha... Do profissional O Marcelo para mim é meu irmão um cara que convive na minha casa convive na dele As famílias é, se conhecem Enfim, a gente convive aí desde 97 até hoje Entre trabalho e não trabalho Entre tá junto e não tá junto Porque aí tem uma frase que é minha Que amiga é aquele que se distancia, mas não esquece né? E a gente às vezes se distancia Mas quando a gente é amiga a gente não esquece E eu tenho uma relação É muito prática, cara A minha relação com as pessoas em si é muito prática eu não sento na mesa que eu não gosto e se eu sento na mesa é porque eu gosto. Assim, não é o gostar, é, é fazer parte do convívio, né? E eu não, eu não tenho média comigo de ou, 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 ou ser aquela pessoa da conveniência. Eu não tenho conveniência para mim. Então, no futebol é o que eu digo. Eu, eu sempre busco a, a história do, do produzir. Se produz, estamos juntos. Se não produz, a gente vai ser amigo, vai, vai, vai ser colega, vai ser conhecido, enfim. Mas... Longe do futebol. Por quê? Porque o futebol não tem como você é, é, ter essa história do amigo, sabe? Aquele, ah, não, porque eu gosto do cara, deixa ele aqui. Não, eu não gosto do fulano, não. Tem gente que a gente não tem mais afinidade e a gente tem que saber administrar e, 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 e tentar tirar o máximo da, daquele profissional né em prol do, do conjunto, em prol do nós. Né? Então, é, é, eu não classifico nenhum treinador assim que eu hoje digo assim, ah, Paulo não quero conversa com o cara e nem ele comigo. Não, pelo contrário, até... É, dois dias atrás, o Heriberto da Cunha me ligou aqui, pai, Jurandinho, eu consegui aqui, passado um time da Série A2 do Mineiro, série, a Série A3 do Mineiro, a Série A2, e agora eu tô na Série A1. Meu amigo, me ajude aqui, me informe isso, me informe aquilo, depois de não sei quantos anos que eu nem falava com o Heriberto, um cara que eu trabalhei no, no, no Ceará em 2008, né, então assim, para você ver, e aí outros exemplos, né, cara, com o Valdonês Xavier, com o Ferdinando Teixeira, que é outro, que também eu não classifico como profissional, classificou como um amigo, irmão, pai, e o Ferdinando para mim foi um cara que foi ele que me praticamente me formou no futebol, né? porque eu fui levado para o Fortaleza em 97, 98 com o Marcelo, mas eu passei o maior tempo né do desse início meu com o Ferdinando no Fortaleza, e naquele momento o Ferdinando já vinha com uma metodologia totalmente diferente daquilo que era feito, aí né? eu peguei muita coisa dele mesmo, ele me orientou muita coisa, me ensinou muita coisa, e aí é como eu já falei, aí vem Cruz, aí vem vários outros treinadores, L dos Anjos, aí, aí meu amigo, foram mais de 20 comissão técnicas que, que passaram na minha mão, né, que aí a, a, se eu começar a falar aqui nós vamos passar quase o programa todo falando é. de cada um, né, e não é só treinador, preparador físico, eu tive preparador físico que, que proibiu os caras de comer feijão e arroz, que não podia comer feijão e arroz, que era só macarrão no dia do jogo, que eu tive que administrar isso, o cara era bom, o cara era... Seleção brasileira de base e tudo, e eu, Não, mas no dia do jogo é só é só macarrão e, e filé de, de frango. Não pode ter feijão e arroz, não. E, e o jogador chegar pra mim, rapaz, se eu não comer o feijão, não, eu não consigo jogar, não. E aí? E aí eu tive que administrar, pô. E, pô a gente aqui do no Nordeste, o cara chegar e proibir arroz e feijão, entendeu? E aí muita coisa disso acabou, né? Caiu, né? Hoje, hoje pô, a fisiologia, né? O. Os nutricionistas, preparadores físicos, tem outra visão totalmente diferente. Tem coisa que naquele tempo não era permitida e hoje é obrigado o cara comer, é diferente, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que saber administrar, cara. Então, é o que eu digo, eu acho que também esse amadurecimento nosso, né, do passado de anos, enfim, tem coisa que a gente vai relevando, né, porque a maioria das coisas também, às vezes... Eu vejo aí profissional do futebol, não posso atender o telefone hoje não, porque tem um jogo importante. Pô, mas peraí, por que, que tu não vai atender o telefone, uma ligação de um cara amigo, porque tem um jogo importante hoje? Qual é a diferença? Então, assim, tem muita coisa que eu acho que a coisa vai mudando ano a ano, vai, a gente vai é, realmente ficando mais maduro, vendo as coisas com, com outros olhos, é, vendo que tem coisas que são irrelevantes e a gente pode abrir mão, enfim. Então eu não, não, não teria não, Denis. Eu não lembro de treinador que, que tenha me feito qualquer mal ou eu feito algum mal a ele, não, a não ser criado, né? Porque aí, às vezes, tem algumas pessoas que gostam de te rotular né? de uma maneira, né? Oh, o cara tem, tem problema, o cara não sei o quê, quer ser o dono, quer ser não sei o quê. Mas quem convive comigo no dia a dia sabe que não tem nada a ver e, e sabe que eu sou um cara que e tem diálogo. A gente tem, tem diálogo em todos os pontos... Agora, lógico que eu não posso também abrir mão né, do tempo que a gente tem como de né Eu fui jogador de salão desde cinco anos de idade que eu joguei salão, joguei até 22 anos, fui para Jebes, fui para Júbis, né, ganhei Copa de todo jeito aí que era para ganhar, enfim, uma série de coisas, e a gente não pode abrir mão daquilo que a gente cresceu né, tendo como, como é, DNA nosso do, do esporte, né, da maneira dos treinadores que, que eu tive, né, do... do, do do que a gente participou e, e tem coisas que a gente tem e aí você também tem a sua maneira de, de narrar o jogo né? o, o Tom tem a maneira dele de comentar o jogo e aí sim, aí vai cada, cada um de nós tem uma maneira de ser, porque veio né, da formação
0: nossa Rapaz, a conversa é boa, a conversa passa rápido e Ainda tem e Ceará e Ferroviário é, rapaz, aqui O Segundo assunto, bloco aqui voou A gente precisa fazer um rápido intervalo No nosso bate-papo com os craques Para quem está nos podcasts, segue o fluxo aí dessa entrevista Que vai ser corridinho aqui o último bloco Para a gente ainda falar de Ceará E também dessa passagem pelo Ferroviário A gente volta já Este é o Bate-Papo com os Craques Um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha E nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify eu queria abrir já esse bloco falando sobre aquele Ceará de 2006, né? Um Ceará que estava atordoado dentro do campeonato cearense, de goleada para ferroviário, de duas goleadas para Fortaleza. E aí eu já queria pular para a parte final, né? Já o final do campeonato contra o Fortaleza. Perguntar para o Jurandir o que é que foi fundamental naquele momento, até olhando hoje, né? Porque na época você não conhecia tão bem os jogadores que estavam lá. Mas olhando hoje, você observa o time do Ceará, o time do Ceará formado, que jogou aquela final, tinha muita qualidade, jovens, atletas surgindo também. Enfim, o que é que é fundamental, Jurandir, para que o Ceará tivesse uma reviravolta naquela final de campeonato contra um Fortaleza, que até então era poderoso pra caramba?
2: Cara, eu acho que o fundamental além do, 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 do Eugênio ser o presidente, que era um presidente que não vinha de arquibancada, que era um presidente que não tinha aquele, aquele, aquele sangue né, do torcedor, aquele sangue do cara que, que olhava o resultado, o trabalho, né cara, o trabalho do Joel, o trabalho da, da direção jovem, que, que hoje a maioria faz parte né, da, da, do Ceará ainda, o Paulo Veras, né, com o Fernandes, é, o seu Rui Mar, é, o, o Rafael Apitbol né, e, e outros aí, o, o próprio Evandro que chegava naquele momento com a gente também, né, o Evandro chegou exatamente no afunilamento ali do título para início do, 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 do outro ano, então assim é, Sérgio Costa e era executivo lá do, do, da Científica do André Figueiredo né, que, que, pô, aí você, você já tinha todo um, um, um grupo jovem que convivia dentro e que eles Exatamente o que, eu, que a gente começou lá no início, né? eles viam o trabalho, então a gente tinha certeza que a gente uma hora decolava, uma hora encaixava, né? e aí a gente encaixa no momento que decide, né? que nós encaixamos exatamente ali na, na, na classificação, né? que a gente, a gente vinha de duas vitórias, se eu não estiver enganado, pegou o Fortaleza, levou outra, outra lapada de quatro na, na, naquele momento, e aí a gente aí tem aquela dúvida de novo, né a dúvida externa mas a, du, a dúvida interna não existia né? e aí a gente pega o um em casa, vai lá em Juazeiro né? não consegue ganhar do em casa lá volta para o Castelão e consegue ganhar do em casa no tempo normal e na prorrogação, inclusive com o Clodoaldo também fez gol né na, 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 naquela prorrogação, se eu não estiver enganado, e, e, e que no, no tempo normal foi o Luiz Fernando que fez o gol e no tempo, na, na prorrogação, se eu não estiver enganado, o Clodoaldo fez o gol também enfim, e nós ganhamos do Icasa e fomos para a final com Fortaleza. Aí, aí já tinha a confiança, né? Daqueles dois jogos que nós conseguimos ganhar né? com o gol do, do, do Juninho no primeiro jogo e o gol do Vinícius no segundo jogo. E aí nós ganhamos os dois jogos que, que ficou aí, né? rotulado Como um, um mais um é maior do que dez, do que É né? Um negócio assim, na época que eu não estou bem lembrado, mas ficou rotulado, né? Porque nós ganhamos os dois jogos de um a zero e um a zero. E nós ganhamos o título naquele momento e tiramos o teto do campeonato do Fortaleza, um Fortaleza que estava numa Série A, o um Fortaleza com, com vários jogadores aí, né, com grandes clubes do futebol brasileiro, e, enfim, e a gente consegue aquele título e, e ali é a sobrevida que nós conseguimos do Ceará, né? Porque naquele momento o Ceará, em 2005, tinha passado por, por um quase rebaixamento para uma Série C, né, por com vários jogos né, do próprio Campeonato Cearense também enfim, e aí a gente conseguiu em 2006 aquele, aquele título, né, no, ali renascendo mesmo, ali eu acho que foi o ponto que o Ceará começou o renascimento, e aí foi dado continuidade em 2007, já com, com, com o Evandro fazendo parte lá da direção, enfim, e aí em 2009 a gente chega à Série A com o Ceará, lhe ajudando, Denis e Tom, pra gente ganhar tempo, né? Porque eu tô vendo que o programa tá
0: terminando.
1: Não, tranquilo, pois é. Eu pensei que você ia dar, dar prosseguimento. Já, já tinha essa pergunta em relação a 2009. O é, que já que foi feito na capital, né? no estado naquela época? Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, Jurandir, mas eu e o Tom Alexandrino, a gente teve a honra, né? E a difícil missão de contar para a torcida do Ceará lá na TV Verdes Mares. Recontar, né? Recontar, né? <risos> A, a história é, daquele acesso 2009, com jogadores participando, com as imagens recuperadas da época, da invasão que foi a volta de vocês aqui para o estado. Queria que você falasse uma geral: como é que foi tudo aquilo, como é que era aquele grupo, o que a gente sabe é que aquele grupo era muito unido, que a galera era da resenha e que teve muito sufoco e no final terminou tudo feliz. O Ceará, que no mesmo ano, conseguiu reunir outra vez. Dois grandes ídolos da torcida, né? E um surgindo na época, não sei se é ídolo até hoje, no caso Geraldo, mas é, 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 tinha Sérgio Alves, tinha Mota, Heleno, Michel, João Marcos, também ídolos aí do time do Ceará, Fabrício. Era um grande time que você montou lá, junto com Evandro Leitão, Robson de Castro, companhia, para o Ceará conquistar aquele acesso, hein?
2: É, e para você ver, a gente vinha do insucesso, né? Porque se eu não estiver enganado, foi o Trido Fortaleza, né? Eu, se eu não tiver enganado, foi o tri do Fortaleza, o tri do Fortaleza foi em 2009, se eu não tiver enganado. Né? E aí a gente vinha do insucesso do estadual e aquela cobrança, que perdemos o tri para os caras, enfim, e só que a gente tinha uma convicção que a gente tinha time para subir. Né? O, o Evandro, que na época a gente, a gente realmente era muito ligado e a gente ficava aí, no momento que teve a, a saída do Zé Teodoro. E a chegada do PC Guzmão, né, e a gente passou aí mais de uma semana virando noite atrás de treinador, ligando para treinador uma hora da manhã, duas horas da manhã e meia-noite, não sei o que e tal, até que teve uma reunião que foi decidido realmente que o PC vinha para a equipe. E a gente sempre dizia para os treinadores que a gente conversava: Ó, nós temos elenco para subir para a Série A, nós temos elenco para subir para a Série A. Eu nunca esqueci essa convicção nossa. E quando eu falo nossa, não é minha do Jurandir nem do Evandro, era nossa do trabalho em todo. Né? Que ali o Ceará já passava por, por outro é, é, degrau, né? Ali a gente já tinha uma diretoria formada de, de oh, Sérgio Costa, de Jocélio, né? de Paulo Veras, de Fernandes, de Té Júnior, né? de, de, de vários outros que já vinham de, de, de direção passada e, e que dava continuidade com outra mentalidade, enfim, já tinha Ali já tinha um G4, né, que, que tinha é, é, Sérgio Costa, é, o Finado Gotardo, irmão do, do, do André Figueiredo, André Figueiredo, Jorge Parente, Alexandre Frota, né, Robson de Castro. Né, então, assim, o Evandro já tinha esse grupo, né, o Aragão junto, enfim. Né, a gente, ali a gente já tinha um grupo sólido né, de, de, de direção que dava suporte ao Evandro e, e a gente tinha convicção nesse grupo que a gente tinha um elenco muito forte um elenco que teria condição realmente de chegar a Série A, e assim fez, né, chegou o PC, né, após a saída do Zé Teodoro, nós empatamos lá contra o Juventude, no retorno o Zé Teodoro achou que no jogo já do Bahia ele, ele, se ele perdesse ou empatasse, ele seria mandado embora, e aí pediu para ir pro Juventude, e no momento a, o Evandro, nós até achamos, mas não, vamos convencer ele a ficar, e depois não, vamos deixa, vamos, vamos atrás logo de um treinador e tal, enfim, e aí veio no, no, no nome do PC, trazido pelo Geraldo, né, e, e aí a gente, entre o PC Guzmão e o, Fla, o, 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 o Márcio Araújo, que hoje é auxiliar técnico do, 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 do Fernando Diniz, o, o André Figueiredo disse, não, o Márcio já esteve aqui, vamos trazer o PC e tal, e aí o Evandro no momento, né, vamos, vamos de PC, vamos todo mundo de PC, e aí o PC veio e tem toda essa história aí, né, do... do do nosso campeonato da Série B, que foi muito bonito, né? Foi uma história que foi muito bem contada e, 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 e aquela matéria que vocês fizeram, realmente, eu acho que o torcedor do Ceará, ele, ele, ele gostou muito de ver, porque foi realmente outra, outro
0: grande feito do futebol cearense. Rapaz, Vai. só para encerrar aqui Vai. o nosso bate-papo com os craques, encerrar a nossa conversa aqui, é... Hum. Para finalizar, né, cara, eu queria muito falar sobre a experiência no Bota... nos Botafogos, né? Tanto da Paraíba quanto de Ribeirão Preto também, do próprio Uniclínico e hoje Atlético Cearense, mas eu queria pular pro capítulo mais importante, né? Porque o Jurandir é torcedor do ferroviário. E ele teve a oportunidade de trabalhar no ferroviário e ajudar também o ferroviário a participar da campanha que começou muito difícil para tentar subir, já que o Ferroviário tinha nem se classificado para as finais do Campeonato Cearense, e de repente consegue um encaixe ali após uma frustração de trabalho com o próprio Maurílio Silva. Chega o Marcelo Vilar e consegue dar segmento ao Ferroviário.
2: É, é, não deixando passar, mas bem rápido, a gente teve o vice-campeonato do, do Uniclin, que para mim foi um, super importante, porque foi uma equipe que eu iniciei no futebol profissional. Então, ser vice-campeão cearense com o perdendo uma final para o Fortaleza, você poderia ter sido o Ceará. Né? Não, realmente, não, não, não tem nem como mensurar você ganhar um título cearense de Ceará ou Fortaleza. A própria história já diz isso. É muito difícil, porque para mim não, não houve, né? tirando o Ferroviário, que tem nove títulos estaduais, nenhum outro clube conseguiu ser campeão cearense a não ser Ceará e Fortaleza. E vindo para o Ferroviário, como você falou, para mim foi, foi um presente que eu tive é, eu tive realmente um presente de poder ter feito parte do Fortaleza, ter feito parte do Ceará e não só ter feito parte do, do Ferroviário, mas ter conquistado, né, e eu não sei se todos concordam, mas para mim, como torcedor, o maior título do clube foi o Campeonato Brasileiro da Série sem dúvida, D, é, para mim dúvida. Esse, esse, esse título foi o maior de todos, né, do maior da história que o Ferroviário tem e eu fazer parte desse título, para mim foi um presente um presente que eu devo a algumas pessoas, o, 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 o Luiz Serpa, que é meu amigo de, de colégio, amigo de infância, foi quem me convidou aí ao Ferroviário, né, e, e fui recebido lá pelo Neto Tecido, que para mim é um baluarte daquele clube, o Neto é um, um cara que, que se tem muito ou se tem alguma coisa hoje o Ferroviário se deve muito a ele, né? não tirando o Neto de ninguém, pelo contrário, mas o Neto é um cara que o, o clube deve muito a ele, né, por tudo, por ele ter acreditado no clube até, até hoje né? assim como o presidente Valmir Araújo que, que foi um presidente que quando não, não se tinha um nome ele emprestou o nome né, e o Valmir é o um nome de peso né, para o futebol cearense nós sabemos o trabalho que ele fez no Quixadá sabemos o trabalho que, que ele tem já no futebol cearense e o cara sério que é né, Tem emprestado o nome naquele momento a Ferroviário né? e o Nilton como presidente manter o ferroviário como vem mantendo né? porque poucos né, acham que não é importante o local que o ferroviário se encontra mas eles não sabem o quanto é difícil manter aonde ele está é, então assim é, para algumas pessoas isso é muito pouco mas para quem sabe o que é o futebol para quem sabe o dia a dia do que é o futebol essas pessoas sabem que não é fácil manter o ferroviário onde ele está é o lugar que nós, ferroviários, né, queremos que ele esteja? Não. Eu, como, como torcedor do ferroviário e como profissional do futebol, você acha que eu não queria ter, já ter subido o ferroviário com a Série B? Lógico. Para mim seria um ápice né, você conseguir fazer parte de um acesso de Série C e uma de Série B. Mas não é, não está só no querer. cara. Não está só no querer. Requer tempo, requer trabalho, requer, requer acreditar naquilo que vem sendo feito, requer qualificar, né, dando continuidade. Então não é só você chegar e querer e achar que tem que ser. Nós acabamos aqui, no início do, do, da conversa, falando que o Remo passou 13 anos na Série C. Será que o Remo queria passar 13 anos na Série C? Eu acredito que nenhum dirigente do Remo queria, não. Mas tiveram que passar, e passaram. E chegou a hora de subir e pô Então, assim, eu acho que a gente tem sempre que buscar trabalhar. Eu não esqueço nunca, vou men uh, mencionar um, um ex-presidente que eu trabalhei com ele, Ribamar Bezerra. Hum. e o Ribamar era um cara que dizia sempre o seguinte, nada vence o trabalho.
0: Correu nossa entrevista aqui, uma hora que pareceram aí, 10, 15 minutos. É, queria te agradecer, Jurandir, valeu demais, hein? Eu
2: que agradeço, né, Denis? Eu que agradeço a atenção sua, né, sempre comigo, né? o prazer que você tem de vez em quando a gente bater papo sobre futebol, de resenhar sobre futebol. O Denis é um jovem que pô, é, é legal ver o Denis, o entusiasmo que esse cara tem narrando jogos, o entusiasmo que esse cara tem de estar tá ali, né, no, no, vivendo aquele momento do, dos 90, 95 minutos. Ele passa, e eu lembro muito do meu pai, porque né, lembrando aí lá para trás quando eu chegava em casa dos jogos meu pai dizia assim pau esse time não jogou nada não sei o que eu digo como é que tu assistiu esse jogo se tava no rádio sim no rádio e eu não estou tendo sentimento pelo rádio não é né? eu digo ah então então assim a importância cara de você quem narra e você que comenta vocês não sabem o sentimento que vocês passam para quem tá ouvindo vocês e acompanhando então eu fico muito feliz cara e pode ter certeza que é do fundo do coração do que eu estou falando quando eu vejo o Dennis narrar jogo, você comentar e, e outros profissionais né, que, a, que a nossa imprensa tem, que é muito legal o sentimento que vocês passam da realidade e a gente que está ouvindo vivenciar exatamente como está sendo aquela partida. Então eu que agradeço vocês dois de, desse bate-papo e de vocês terem realmente essa atenção para comigo.
1: Beleza. Demais. eu
0: quem agradeço as palavras, o Denis, valeu demais, hein. Valeu,
1: valeu Jurani. obrigado pelas palavras aí. A gente teve essa honra, né, de ter transmitido aquele aquele acesso do Ferroviário lá em 2018. É, e Isso. a campanha do, também, né? campanha do título também, né? A campanha do título também. Você a gente conviveu muito junto naquele naquele ano ali, foi legal demais. Valeu, Jurandir. É, um grande e, abraço,
2: hein? E pegando só aqui pra gente encerrar, é. e teve um quebra-quebra aí, não foi numa
1: sala aí, quebraram alguma curva é, na sala, é. né? No, na, no, é. no acesso, quebraram o piso aqui do... <risos> Eu e o Thor, a gente comemorando, vibrando, quebrou o piso aqui, deu um problemão, né? Mas deu tudo certo.
0: Valeu, Jurandir, valeu, torcedor. <risos> Denis, grande abraço. Esse foi o nosso bate-papo com os craques, já sabe. Nossa resenha tá à disposição pra você ouvir a qualquer momento, rádio.verdinha, Spotify, Dizer, iTunes. Grande abraço.